0: Gnade sei mit euch, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meine Wege. Amen. Liebe Brüder und Schwester, wer schon einmal bei einem Konzert war, bei einem Rockkonzert, der weiß es, wie das so ist. Am Anfang fühlt sich der Saal, die Menschenmaßen bewegen sich auf die Bühne zu, die Spannung steigt, die Erwartung ist groß. Und dann tauchen plötzlich Gestalten auf der Bühne auf. Sie nehmen Instrumente in ihre Hand. Der Schlagzeuger macht sich vielleicht gemütlich auf seinem Platz. Der Gitarrist ergreift in die Saiten. Einige Akkorde werden angespielt. Etwas aus den bekannten Liedern. Und aus dem Publikum löst sich ein beherztes, ein begeistertes Jauchzen. Alle Blicke sind nach vorn gerichtet. Und um leider festzustellen, dass es gar nicht die lang erwartete und ersehnte Band auf der Bühne ist, sondern die Techniker, die nur gekommen sind, um die Instrumente zu stimmen, die nur gekommen sind, um die letzten Einstellungen vorzunehmen, noch einmal nach dem Rechten zu schauen. Die Techniker machen ihr Ding und gehen wieder. Sie bereiten den Hauptakteuren den Weg Sie sind die Vorbote. Sie tauchen für einen kurzen Moment auf, treffen eben diese letzten Vorbereitungen und machen Platz für eigentliche Schlüssel- und Zentralfiguren an diesem Abend. So läuft das. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. So lautet unser Wochenspruch, den wir schon gehört haben am Anfang des Gottesdienstes. Und hier geht es nämlich in diesem Spruch nicht um ein gewaltiges Konzert, nicht um ein paar Stunden guter Unterhaltung, sondern um viel, viel mehr. Es geht um die very important person, VIP. Es geht um die wichtigste Person, die diesen Erdboden, diesen Planeten jemals beschritt. Jesus Christus bereitet dem Herrn den Weg. Und so wie bei den von mir erwähnten Band so hatte Jesus auch besondere Menschen vorboten, die sein kommen vorbereiteten, die auf ihn hingewiesen haben, die von ihm zeugten, den Weg Jesus Christus banden. Wir haben das Evangelium von Lukas Kapitel 1 gehört, den Lobgesang und die Weissagung des Priester Zacharias, als sein Sohn Johannes der später Johannes der Täufer bekannt werden wird geboren war sprach er diese Weissagung aus. Vielleicht kurz zur Geschichte der Zacharias und seine Frau Elisabeth, sie konnten ja keine Kinder bekommen. So beginnt ja das Lukas Evangelium. Und eines Tages kommt der Engel Gottes zu ihm und kündigt einen Sohn an. Zacharias seine Reaktion war Unglaube, denn er und seine Frau sind ziemlich alt um noch Kinder zu bekommen. Und deswegen bleibt der Zacharias bis zur Geburt seines Sohnes Johannes stumm, weil er eben nicht geglaubt hat. Als das Kind geboren wird, da löst sich seine Zunge und seine ersten Worte der Zacharias ist dieser Bibeltext von heute. Man nennt sie auch der Benediktus ist auch einer der der Stundengebete äh, vorgesehen. Benediktus, weil man mit den Worten beginnt, Gott, gelobt sei der Herr, gelobt sei der Herr, Benediktus, so beginnt es. Und ich möchte heute besonders bei den Versen 68 und 70 verbleiben und gern über diese Vorboten Jesu reden, über was sie ankündigten und wie man eben das einordnen kann, was sie ankündigten. Und ich habe meine Predigt genannt, die Vorboten des Herrn und wie sie zu verstehen sind die Vorboten des Herrn und wie sie zu verstehen sind. Und ich lese noch nochmal diese, diese drei Verse aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 1, Vers 68 bis 70. Und da lesen wir, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und er hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Der Herr singe an uns dieses Wort. Punkt 1, die Sendung Jesu ist keine Spontanentscheidung Gottes. Dass Gott Jesus als Retter der Menschen auf die Erde sendet, ist kein Schnellschuss. Keine aussichtslose Spontanrettung. Seit der Mensch die Sünde begangen hat und sich in Ungehorsam von Gott getrennt hat, da hat sich Gott den Kopf gemacht, wie er uns die Menschen von Sünde, Tod und Teufel herausreißen kann. Wie er uns retten kann. Seit Anbeginn dieser Zeit, als der Mensch entschieden hat, ich gehe meinen Weg alleine. Ohne Gott. Da hat sich Gott den Kopf gemacht. Gott beschloss eine Rettungsaktion. Sein Sohn Jesus Christus sollte sie anführen. Doch bevor es soweit war, bevor es soweit kam, wollte Gott die Menschen eben nicht in Unsicherheit lassen, nicht in Angst lassen. Er sandte eben Vorboten. Wie in unserem Text wir lesen die heiligen Propheten, die er vor Zeiten gesendet hat, das Kommen des Retters anzukündigen, das Kommen des Retters anzudeuten. Und ihre Botschaft, dieser Vorboten an die Menschen: die Rettung naht, eure Rettung naht. Gott hat sich etwas einfallen lassen, er hat euch nicht vergessen. Er selbst heult euch aus der selbstverschuldeten Patsche heraus. Er eilt und er kommt. Und die Jahrhunderte vor der Geburt Jesu, der kündigten Männer Gottes, die Propheten, das Kommen Jesu an, sein Wirken bis ins Detail. Ihre Worte wurden überliefert, sie wurden gesammelt und in einem Werk zusammengefügt, was wir heute als das Alte Testament kennen, den ersten Teil unserer Bibel. Jesus als die, die Schlüsselfigur, als die Schlüsselperson im Alten Testament, ohne dass er selbst darin erscheint. Aber die Propheten bereiten sein Kommen eben vor. Sie sprechen von ihm. Gott hat ihnen seinen Plan gezeigt. Und indem sie das Volk das alles wiedergaben, bahnten sie den Weg für Jesus. Jesus wird kommen, So wie diese Techniker auf der Bühne einen, den Weg für die Band vorbereiten, so läuteten die Propheten das Kommen des Hauptakteurs der Weltgeschichte ein. Die Menschen zu Lebzeiten und Wirkungszeit Jesu, damals im ersten Jahrhundert, sie erkannten das. Denn sie kannten eben diese heiligen Texte und manche von ihnen seit ihren Kindheitstagen, besonders die frommen Juden, für sie war das üblich, dass sie die Texte des Alten Testamentes auswendig kannte. Sie konnten eben die Zeichen deuten, die sie gelesen haben und sie haben gesehen. Und so haben sie das alles in den Zusammenhang gebracht. Ja, es handelt sich um Jesus. Das, was wir gelernt haben, was wir gelesen haben, was wir gehört haben. Und besonders die Jünger, die Apostel, die mit Jesus lebten und mit ihm drei Jahre nonstop so unterwegs waren, in allen ihren Erfahrungen stellten sie fest, das kann nur er sein. Vor unseren Augen erfüllen sich die Worte, die wir aus der heiligen Schrift kennen. Das ist der versprochene Messias. Jesus ist derjenige, über den die Propheten vor Zeiten geredet haben. Doch was sahen sie? Was haben sie gelesen? Was deutete denn auf Jesus an? Wisst ihr, im Alten Testament finden sich über 300 Prophezeiungen, die sich auf das Jesu Leben beziehen, die sich in, in dem Leben Jesu erfüllt haben. Darum lohnt es sich auch in die Bibel hineinzuschauen und zu entdecken, wie viel Jesus im Alten Testament auftaucht, noch bevor er überhaupt geboren wurde. Wie viel die Bibel, das Alte Testament über Jesus redet. Und heute kann ich und, und will ich das nur in Kürze darauf eingehen, den Rest überlasse ich euch zu Hause als Hausaufgabe wieder, was das Alte Testament über Jesus uns sagt, uns berichtet. Und vier Sachen möchte ich uns vorstellen, nur streifen, welche Voraussagen wir über Jesus in den Heiligen Schriften kennen im Alten Testament. Das erste Vorhersagen über die, über die Herkunft, über die Familie und Herkunftsort Jesu, wer war dieses, dieser Jesus? Wo kam er her? Schon sehr früh in der Bibel da lesen wir, dass Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißt, dass er den Vorvätern des Volkes Israel, dass er ihnen Nachkommen schenken wird. Und diese Nachkommen werden gesegnet sein in allen Völkern. Und das erfüllt sich im Neuen Testament. Weil Jesus aus dem Volk Israel erstmal kommt natürlich. Durch Jesus wird gesegnet werden, gesegnet alle Menschen. Der Erde Die Nachfolger Jesu, die sich heute Christen nennen, somit als Erben der Verheißung, die Gott ganz zuallererst, all, zu, zu ganz Beginn gesetzt hat, sie bevölkern den gesamten Planeten. Gott hat sein Versprechen eingehalten. Das Versprechen, was er den Vorvätern gegeben hat, Abraham, Isaac und Jakob. Doch die bekanntesten Weissagungen über Jesu Herkunft, die kennen wir aus unzähligen Weihnachtsliedern, Adventsliedern, äh, die eben die biblischen Texte des Alten Testamentes aufgreifen. Zum Beispiel das, das Lied, es ist ein Ros entsprungen. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzelzart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein gebracht mitten in, im kalten Winter, wollt zu der halben Nacht. Was ist denn das, da gemeint? Was ist denn da für ein Ros und die Wurzel? Es wird ja gesungen und, und, und gut gesungen und viel gesungen, aber was ist das? Verstehen wir das, was wir da singen? Es gab ja diese Geschichte mit dem Kämmerer aus Äthiopien und mit dem Philippus, und der gelesen hat in Jesaja und nicht verstanden hat. Und der Philippus fragte ihn, verstehst du da, was du da liest? So frage ich uns heute, verstehen wir das, was wir da singen? Was ist das für ein Ross, die Wurzel Wer ist dieser Jese? Was ist das alles? Das Lied nimmt nämlich den Bibeltext des Propheten Jesaja zum, äh, als Fundament. Jesaja 11. Und da lesen wir, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Frucht des Herrn. Isaiah, von dem hier die Rede ist, das ist der, das ist der Vater von David, König David. Und Jesus stammt eben aus diesem königlichen Hause Davids, aus dem dem Messias gemäß der Überlieferung hervorgehen sollte. Gott hat David ein ewiges Reich versprochen. Dieses Versprechen löst er in Jesus ein, das ewige Reich Gottes, mit dem Erbe Davids auf dem Thron, Jesus als ewiger Herrscher. Es ist ein Ruß entsprungen aus einer Wurzelzart. Das ist die Geschichte aus Jesaja. Etwas wächst heran, schaut hin. Jesus ist derjenige, der dort herauswächst. Jesaja, die, genau derselbe Prophet, erkündet ja die Jungfrauengeburt an. Wenn wir weiter singen, das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd. Jesaja 7. Und wenn wir das lesen, dann stellen wir fest, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Acht Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt geboren war, da sendet Gott seinen Boten Jesaja, damit die Menschen wissen, Immanuel, das heißt Gott mit uns. Gott hat uns nicht verlassen. Gott ist mit uns und er naht sich. Er kommt gewaltig, bereitet ihm den Weg. Er wird kommen und er wird Menschen erretten aus Sünde, Tod und Teufel. Auch der Geburtsort Bethlehem, den die Weisen aus dem Osten aufsuchen wollten, weil sie dem Stern gefolgt sind, der ist ebenso in der Bibel genannt, im Alten Testament. Diese kleine Stadt Bethlehem, aus ihr soll, soll Jesus mit dem Messias kommen, der Sohn Gottes. Und das erfüllt sich im Neuen Testament. Das, was Gott verheißen hat vor langer Zeit in Micha 5, das kommt in dem unbekannten Ort, nämlich sieben Jahrhunderte später, sieben Jahr, eh, 700 Jahre später. Das Kindesmassaker von Herodes dem Großen, die Flucht nach Ägypten, alles finden wir in den Büchern des Alten Testaments geweissagt. Gott wollte Jesus sein Kommen vorbereiten. Das Zweite, das Vorhersagen über das öffentliche Leben und Wirken Jesu. Jesus wirkt ja zu seiner Zeit öffentlich und er wird bestätigt durch den Geist Gottes, von dem wir gelesen haben. In einer seiner ersten Predigten liest er eben diesen Jesaja-Text. Der, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Um gleich danach mitzuteilen, was Jesus sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen erfüllt. Das, was ihr gelesen habt, das, was ihr wisst, das, was ihr gehört habt, ist heute erfüllt mit meinem Kommen. Ich bin derjenige, von dem die Schrift zeugt. Und in seinem Wirken, da bestätigt der Heilige Geist, da bestätigt Gott Jesus als seinen Sohn. Jesus als diejenige, von dem geweissagt worden ist. Er tut Wunder. Er wirkt, dass die Blinden sehen. Er wirkt, dass die Lahmen wieder gehen, dass die Aussätzigen rein sind. Er tut Wunder und bestätigt den göttlichen Ursprung, wie zuvor die Vorboten gepredigt und aufgeschrieben haben. Das dritte, das Vorhersagen über das Leiden und Sterben des Messias von Christus, von Jesus. Besonders präzise und detailliert wird das beschrieben im Alten Testament. Über die eigentliche Mission Jesu. Jesus ist auf die Erde gekommen, nicht damit wir Weihnachten feiern, damit wir immer daran denken, dass er in der Krippe geboren ist, sondern er ist gekommen, für uns zu leiden bis zu dem Tod am Kreuz. Und diese Ereignisse sind ganz, ganz genau, ganz besonders genau vorhergesagt und aufgeschrieben. Und das alte Testament, das skizziert sogar die Ankunft in Jerusalem, womit er eigentlich anfängt, der Leidensweg Jesu. Und wir kennen dieses, diesen Text eben aus, aus dem Adventslied, Tochter Zion, freue dich. Was ist das für ein Text? Was, was ist das für eine Tochter Zion? Warum soll sie sich freuen? Und das finden wir bei Saharia 9, Tochter Zion, freue dich. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der Eselen. Diese Prophetie, die sechs Jahrhunderte vor der Erfüllung geschrieben worden ist, sie findet sich nämlich in Matthäus 21 wieder. Und das, was die Menschen damals gelesen haben bei Saharia, sie haben das gesehen, Jesus zieht ein als König auf einem Esel zieht ein nach Jerusalem. Und weiterhin berichtet der Evangelist Matthäus über viele andere Sachen, was, was das Leiden und Sterben Jesu angeht. Über den Verrat Jesu durch einen Freund, Judas. Über die 30 Silber Silberlinge, für die Judas Jesus verkauft. Darüber, dass Jesus während seines ganzen Prozesses schweigt und nicht nicht redet. All diese Einzelheiten finden sich im Alten Testament in den Schriften, Heiligen Schriften wieder. Und die vermutlich deutlichste Prophezeiung über Jesus findet man im Kapitel 53 bei Jesaja, schon angesprochene Jesaja. Und da lesen wir über einen sogenannten leidenden Gottesknecht. Und das ist der Grundtext für alle Christen. Diesen Text muss jeder Christ kennen. Und deswegen haben wir, diese Woche mit den Konfirmanten den behandelt. Den Jesaja 53. Wir haben den, den zu Herzen genommen. Weil das sind Worte, acht Jahrhunderte, bevor Jesus ans Kreuz ging, bis ins Detail beschrieben. Jesus, seine Kreuzigung, sein Heilswerk werden ganz darin deutlich. Und mit den zentralen Versen 4 und 5 für war, er trug unsere Krankheit und trug auf uns, auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Heute, Überlegen sich manche Theologen, ja, wer könnte damit gemeint sein? Jesaja 53, wen hat Jesaja damals gemeint? Ist es ein Mensch aus der damaligen Zeit, der gemarterte, der gequälte Mensch, wer ist denn das? Ist es das Volk Israel, das in die Gefangenschaft ziehen muss? Aber die Jünger damals zu Jesu Zeiten, als sie das gesehen haben, Jesus, sein Leidensweg, sein Kreuz, seinen Tod. Für die Jünger lag, lag das klar auf der Hand. Es geht um Jesus. Das, was vor acht Jahrhunderten prophezeit worden ist, das erfüllt sich vor unseren Augen. Als sie Jesus so sahen, seine Kreuzigung zusammen mit den Sündern zu rechten und linken, wie er Galle und Essig zu trinken bekam, wie seine Seite durch ein Speer durchgebohrt wurde und die Soldaten um sein Kleid würfelten, spielten und so weiter und so fort. Und schlussendlich, Jesus seine Auferstehung. All diese Dinge, die sie aus den alten Schriften, aus den heiligen Schriften, aus dem Alten Testament kannten, da mussten sie feststellen, das ist der von Gott verheißene Erlöser. Das ist der Messias. Jesus ist der eigentliche Hauptakteur dessen Kommen die Vorboten vorbereitet haben, ihm den Weg gebahnt haben, von dem wir schon gehört haben, mit der Muttermilch eingesaugt haben. Das ist er. Vor unseren Augen erfüllt sich das Wort Gottes. Und eines stellten sie endgültig fest, dieses Heilswerk, die Rettungsauktion, das in der Krippe, diesem Futtergefäß, in dieser lausigen kleinen Stand Bethlehem, dort beginnt. Das Leiden des Kreuzes, da geht Jesus seinen Weg los bis zur Auferstehung und bis zur Himmelfahrt. Dort endet die Rettungsaktion. Und das gilt uns allen Menschen. Das stellen sie fest, es geht uns, gilt uns allen Menschen. Das, was vorher gesagt worden ist und was geschehen ist, das gilt für uns alle, die Rettungsaktion Gottes. Und darum brachen sie mit dieser Botschaft in die Welt hinaus um mitzuteilen, Gott ist mit uns, Immanuel, Gott ist mit uns. Doch eine Prophezeiung, liebe Gemeinde, steht eben noch aus, und das ist viertens das Vorhersagen über die ewige Herrschaft des Messias. Einiges und vieles hat sich erfüllt, und einiges und vieles können wir lesen und sehen und feststellen, ja, Jesus, der Geweiss sagte, aber das eine steht noch aus, das ist Jesus, seine Wiederkunft. Das ist Jesus, sein ewiges Reich, was er aufbauen wird, was er errichten wird. Und wer die Bibel aufmerksam liest, der wird feststellen, der finale Akt steht eben noch aus. Und heute erinnern uns daran die Texte des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes immer wieder daran. Der finale Akt steht noch aus, Jesus wird kommen. Aber auch der Advent, Advent, das Wiederkommen, die Erwartung, wie schon die letzten Wochen immer wieder gesagt, es ist eine Zeit der freudigen Erwartung, weil wir wissen, weil wir glauben, Jesus wird wiederkommen. Und der Advent erinnert uns daran. Es ist eine Zeit eben dieser freudige Erwartung von Jesus. Eine Zeit, um unsere Herzen zu prüfen, bin ich bereit auf dieses Kommen, Jesu Christi? Habe ich meine Prioritäten richtig gesetzt? Habe ich meine Prioritäten auf den Glauben gesetzt? Oder ist der Glaube nur so ein Anhängsel in meinem Leben? Und die Adventszeit ist für uns als die Frage, wenn Jesus wiederkommen wird, wird er in mir persönlich den Glauben finden? Das zeichnet den Wenden aus. Nicht die Krapfen, nicht die Mandeln, nicht der Glühwein, sondern das Nachdenken wird Jesus in meinem Herzen den Glauben finden, wenn er wiederkommt. Die Vorboten der Heiligen Schrift und der Advent, die, sie mahnen uns zur Wachsamkeit und zum Festhalten an dem Glauben, aber sie stimmen uns auch froh über die Wiederkunft Jesus Christus. Die Vorboten des Herrn und wie sie zu verstehen sind. Darüber kann man, kann man stundenlang predigen, tagelang lesen und sich dafür interessieren. Und ich empfehle euch da, da zu Hause, schlagt eure Bibeln auf, lest Matthäus, Matthäus Evangelium. Da ist, Matthäus geht ganz besonders immer wieder und immer wieder auf diese Vorhersagen, auf die Prophezeiungen ein. Da stellt man fest, hey, Jesus, von dem wusste man schon Jahrhunderte, bevor er geboren war. Die Vorboten haben es angekündigt. Und auch heute dürfen wir feststellen, hey, Jesus ist kein, keine Erfindung irgendwelcher religiöser Spinner. Es kann einfach kein Zufall sein. Seine Geburt, sein Leben, sein Wirken, sein Leidensweg, aber auch seine Wiederkunft, sie stimmen mit dem Zeugnis der Heiligen Schrift genauestens überein. Und für uns, die wir da sind, wir dürfen wie die Jünger damals in, der, in dem ersten Jahrhundert das anschauen. Wir dürfen uns das durch den, unsere Herzen gehen lassen und uns selber Gedanken machen. Wie verhalte ich mich dazu? Wie verhalte ich mich zu diesem Zeugnis der Heiligen Schrift und zur Erfüllung der Heiligen Schrift? Und an jeder treffe seine eigenen Entscheidungen wie er dazu steht. Die Jünger, die haben damals ihre Entscheidung getroffen und die haben gesagt, wir wollen diesem Messias, Jesus Christus, nachfolgen. Jesus, der, der verheißenen in den Heiligen Schriften, als derjenige, der erfüllt worden ist, das ist derjenige, der wiederkommt. Er mahnt uns heute immer wieder, das durch unsere Herzen gehen zu lassen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.